0: vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
1: S'il est recommandé de manger moins de viande, la choisir de qualité est française est primordiale. Mais comment savoir si la viande que nous achetons provient bien d'un animal né, élevé et abattu en France Comment le bien-être animal est-il pratiqué dans les élevages français Et peut-on encore manger de la viande de qualité à un prix abordable C'est la question de la semaine. Lait d'amande, d'avoine, de soja, de riz, il existe de nombreuses alternatives végétales au lait de vache, de chèvre ou de brebis. Alors sont-ils meilleurs pour la santé Peut-on se passer de lait animal C'est la question de la semaine. Beurre, crème, yaourt, fromage, ma passion, les produits laitiers sont des ingrédients incontournables de la cuisine gourmande au quotidien. Mais savez-vous qu'ils peuvent aussi nous aider à cuisiner plus léger Et alors comment manger crémeux tout en gardant la ligne Ce sont les recettes de la semaine. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver Pour un nouveau numéro de Nous voilà bien Jusqu'à 10h sur RTL Et depuis le salon de l'agriculture Au stand Interfell Fruits et légumes frais On va parler des produits qui font la fierté De l'agriculture française dans la joie et la bonne humeur Avec nos super invités comme d'habitude Bref c'est parti
0: Nous voilà bien sur RTL Avec Flavie Flamand la pluie Et, et
1: j'accueille Invités dans ce studio parce qu'ils sont avec moi. On va commencer il n'en prendra pas euh, ombrage par euh, mesdames. Euh, bonjour ma chère Angèle Ferromact. Bonjour Flavie. Comment ça va Très bien C'est bien la vous vous baladez. Bien. Vous êtes baladée ce matin dans les, dans les allées du salon de l'agriculture oui, Vous vous êtes dit tiens passion. je connais ce stand le... RTL
2: C'est ma passion, le salon de l'agriculture alors quand j'ai vu le stand RTL je me suis
1: dit mais mon dieu ils je vais retrouver ils, tout, ils et tout tous les pour copains. moi À vos côtés, une de vos amies aussi Sonia Esguignon. Bonjour Sonia. Bonjour Flavie Ça va Sonia Oui. Merci d'être là, vous vous êtes cuisinière, vous êtes auteur et journaliste. Avec vous, on parlera ensuite des, des produits laitiers. Euh, bah, vous, ça fait cinq jours que vous êtes là. Voilà, je vis sur le <rire> salon depuis cinq et jours. Et vous dormez où À l'hôtel, ah même. Non, d ah, d'accord, ok. Non, vous n'avez pas... pas votre
3: petit. Ah non, j'ai euh... pas
1: choisi le ballot de paille, j'ai pris l'hôtel. <rire> Bon, en tout cas, c'est un rendez-vous incontournable. Incroyable.
3: En fait, c'était une rencontre avec euh, justement le, le public, ouais. des dégustations pendant cinq
1: jours, des petits ateliers de cuisine. C'était un vrai ah, rendez-vous. oui, vous êtes éclatés. Ouais. Quoi. Et, ouais. et ceux qui venaient manger aussi vos recettes se sont forcément régalés. Allez, monsieur, un peu de testostérone quand même dans ce studio euh, pour euh, cette. Bah quoi Bonjour Hugo Desnoyers.
4: <rire> Bonjour à tous.
1: <rire> Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci vous à êtes vous. boucher, boucher français, euh, surnommé le boucher des stars. Ça vous fait quoi Ça, ça m'embête
4: hein tout le temps parce que les stars bah, chez moi, c'est euh, les. Stars chez moi, les bêtes.
1: Ah, très bien, ça. Donc, vous, vous en foutez, en fait, des personnes à qui vous vendez. Euh... Non, je m'en mais ce que mais je veux dire, c'est que ce ouais, ou pas star. Voilà. Ça n'a pas tant d'importance que ça, du non. moment que la viande est de qualité. Tout le monde,
4: tout le monde est servi correctement chez moi.
1: La table d'Hugo Desnoyers, c'est votre boucherie-restaurant. C'est euh, rue du Docteur Blanche, dans le 16e arrondissement à Paris. Vous avez également une boucherie dans le 14e et vous êtes auteur euh, d'un livre aux éditions First recettes de viande d'un partisan boucher. Alors, vous, en fait, Hugo Desnoyers, vous dites ne travaillez qu'avec des producteurs qui élèvent bien leurs vaches. Euh, alors c'est quoi l'alimentation idéale d'une vache euh,
4: De l'herbe. Ouais. Déjà moi j'ai fait venir un nutritionniste chez tous mes éleveurs où on a remis des vieilles des anciennes herbes dans les prés. Ah génial. Les herbes bah oui euh, antioxydantes mais de façon naturelle. Et après il y a une recette de finition que j'ai mis au point avec lui pour parce que nous on a un, un modèle d'élevage c'est herbe fourrage l'hiver et euh, après pendant 8 9, 10 mois, on, les, on appelle ça les engraisser. Ouais. Donc on les met à l'étable et puis là on leur met une cette définition à base de plat, de maïs aplati, de soja, de betteraves
1: Elles sont gâtées quoi. Ah ouais, elles
4: sont gâtées, elles, elles sont, sont, sont bien nourries. Elles
1: ont la belle vie, elles sont bien nourries. il y en a une qui est particulièrement sensible et qui vous regarde avec des yeux <rire> émus. C'est Angèle Ferremac parce que vous, les plantes antioxydantes, le nutritionniste qui vient sur place et qui aide les vaches à mieux manger, c'est ce que vous faites avec les humains Exactement. Chacun Elle chacun est naturopathe. Ah oui <rire> son cheptel quoi en fait
2: pour moi il n'y a pas de pour ou contre il faut juste qu'on fasse bien les choses, c'est contre, mmh. on est tous ici contre la, la, gros... ouais, ça. la, grosse, non, cavalerie. la grosse cavalerie.
1: La grosse non, on cavalerie, on a bien compris, c'est ce qu'on <rire> défend aussi nous tous les samedis matins dans Nous voilà bien. En fait vous ne travaillez aussi qu'avec des abattoirs familiaux, oui. euh, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces abattoirs C'est bah, quoi l'impact sur le stress de l'animal
4: J'ai réussi à les embêter, à mettre de la musique classique dans les bouveries, j'ai réussi à leur faire mettre des douches tièdes pour les bêtes, j'ai réussi... À... Il euh, y a des énormes portes en fer dans les abattoirs où j'ai euh, imposé à mettre des mousses pour éviter les bruits. Enfin, euh, C'est des petits détails importants pour qu'une bête euh, ne stresse euh, au minimum.
1: Mais oui, mais alors, racontez-nous l'impact que ça peut avoir sur une viande. Qu'est-ce qui fait que les viandes de chez vous sont euh, si différentes Quand, vous êtes, et si quand
4: vous êtes stressé, Flavie, vous rentrez chez vous, vous prenez une douchette, ça vous fait du bien, et puis vous mettez de la musique classique d'une façon ouais. douce, et puis euh, bizarrement, vous vous sentez déstressé. Et, et j'ai la
1: chair froide. La viande est Et je n'en suis que meilleure et donc, non, mais...
4: euh, voilà, la chose, elle est toute simple.
1: Donc, la qualité d'une viande, ce qu'on appelle la tendre. Côté aussi d'une viande passe Ça par... passe pas par ça. D'accord, ça passe par quoi
4: Ça, ça c'est justement pour enlever le stress. Moi, j'ai imposé à mes éleveurs de livrer eux-mêmes leurs, leurs animaux aux abattoirs. C'est important parce qu'ils ne sont pas mis dans les camions, on a 25, 30, 40 bêtes. Ouais. Et comme un éleveur, il aime automatiquement ses bêtes, il la conduit d'une façon euh, raisonnable ouais. et voilà. Donc ça, c'est important. Enlever le stress, est très important pour les animaux.
1: Euh, vous avez signé la pétition des véganes qui demandait la fin de l'élevage intensif en France.
4: Bien sûr, Ouais, j'ai signé ça mais il faut savoir qu'en France il n'y a pas d'élevage intensif comme les feedlots américains ou en Australie un gros éleveur en France il va avoir 300 bêtes ce qui est enfin, quasiment rien quoi. Euh,
1: justement vous Sonia Esgulian quand vous cuisinez vous cherchez de bons produits comment est-ce que vous arrivez à reconnaître une bonne viande sur l'étale d'un boucher. J'imagine que vous choisissez déjà alors on va votre producteur. Chez le boucher,
3: on va souvent chez l'éleveur, Mes parents m'ont appris depuis très longtemps à aller aussi en direct chez les éleveurs. Par exemple, ils vont en Haute-Loire. Mm. Ils achètent, alors il faut de la place, hein, parce qu'ils achètent par exemple un demi-veau. Il y a un boucher qui leur découpe la viande, ils mettent tout sous vide. Après, il faut avoir un congélateur, c'est un peu compliqué. Mm pareil pour les volailles et ça c'est très très important c'est d'aller sur place pour comprendre comment sont élevées les bêtes oui. on voit ce qu'elles mangent on voit comment elles sont traitées mmh. si les si les étables sont très propres mmh. il y a plein de petits indices aller sur place c'est comme quand vous allez dans un potager si le potager est très très j bien fait
4: c'est magnifique mais si on vous garde encore
3: un petit peu je dis aux gens allez Exactement. avec vos enfants alors c'est magnifique aujourd'hui au salon de l'agriculture mais aussi allez avec vos enfants dans les fermes c'est hyper intéressant et les éleveurs sont très intéressés pour vous apprendre bien vous sûr, ils, le ils, travail bien sûr
4: ils adorent après, comme vous le dites, un éleveur, on voit que sa ferme est bien tenue et ses bêtes sont bien nourries, enfin bien élevées, justement, par le paillage, par la, oui. le, le côté propreté. Mmh. Pas, mais... pas, de, pas de maïs dans silage oui. voilà, il y a des détails importants.
1: Mais l'aspect je... d'une viande, pardon, hein, mais moi, oui, si j'y connais, c'est rien. Voilà, j'arrive chez, chez un boucher que je ne connais pas, je n'ai pas pu, effectivement, aller voir l'éleveur. L'aspect de la viande, c'est quelque chose de très important. On va se retrouver dans un instant. Ça va vous permettre de réviser votre copie parce parce que c'est vrai que moi je veux savoir, vous savez, parfois on dit par exemple qu'un saumon, plus il est blanc, euh, plus il est, euh, il est sain, euh, parce qu'on a tendance à leur mettre des, des colorants. Bah, comment je reconnais une bonne viande Ce sera dans un instant euh, pour la suite de Nous voilà bien. Nous sommes au Salon de l'agriculture, vous devez l'entendre, il y a une sorte d'ambiance inhabituelle autour de nous. Et il y a du monde qui vient nous rendre visite. A tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien jusqu'à 10h sur RTL Nous voilà bien avec Flavie Flamand
1: Nous voilà bien ce samedi matin qui s'est installé au salon de l'agriculture au stand Interfell voilà pour recevoir nos invités que sont Sonia Esgulian que vous entendez très régulièrement dans cette émission et que l'on écoute toujours religieusement Angèle Ferrema quand elle arrive de toute façon c'est de la bonne humeur et des super super conseils aussi euh, concernant euh, les produits puisque vous êtes naturopathe et vous êtes créatrice de la guinguette d'Angèle Merci d'être là. Et aujourd'hui, on discute également avec Hugo Desnoyers, qui est maître artisan boucher. Et c'est super intéressant de parler avec vous, Hugo, et de découvrir également votre ouvrage « Recette de viande d'un partisan bouché » aux éditions First. Vous êtes donc bouché à Paris. On retrouve vos viandes dans le 16e arrondissement, dans le 14e arrondissement de Paris. Quand on vient vous voir, de toute façon, votre nom suffit à nous convaincre. C'est gentil. Mais quand on se promène en France et qu'on ne connaît pas justement euh, le boucher euh, d'un village, euh, d'une petite ville, comment est-ce que je peux reconnaître une bonne viande à son aspect À la couleur. Alors justement, ça c'est super important. Il
4: faut un rouge pourpre, un rouge cerise, quelque chose de mûr en fait. Nous on appelle ça d'avoir de, de la viande qui est mûre.
1: Est-ce que le prix fait la qualité aussi d'une viande
4: Alors le prix, il y, a deux, il y a deux façons de voir les choses qui sont importantes à dire. C'est qu'en province, les salaires, les loyers sont beaucoup moins importants qu'à Paris. Mm. Moi chez moi, j'ai une mauvaise entre guillemets réputation par rapport aux tarifs que je pratique. Parce que c'est vrai que c'est très cher chez moi. Mm. Pourquoi C'est vrai. Parce que je paye plus de deux fois le prix carcasse à mes éleveurs. Donc, ils vivent très bien de leur, euh, de leur travail. D'accord. Ça, faut le savoir. Ça, c'est la première des choses et c'est très important. Parce que mes employés sont très bien payés. Mmh. Ils ont un 13e mois. Mmh. Et tout ça, additionné, fait que le prix de viande est très cher. Parce que les gens, ils viennent chez moi des fois. Ah, oh, mais oui, mais des loyers, trop cher. Mais oui, mais il y a aussi la partie sociale. Il y a aussi la partie d'élevage. Il y a aussi la partie de la finition des bêtes que j'explique qui coûte très cher. Et tout ça additionné, ça fait de la monnaie.
1: Mais avec la garantie d'une bonne viande aussi
4: Avec la garantie d'une viande. Moi, je peux pas l'étiqueter bio alors que je le fais pareil, parce que quand il pleut dans les, dans les prés, je peux pas analyser l'eau de pluie. Oui. Je trouve ça complètement, d'ailleurs, ridicule de mettre de la viande bio. Quand il pleut, il pleut. Mais à côté de ça, on, on parlait des détails importants. Euh, moi, mes éleveurs, ils ont des sources naturelles. J'ai fait analyser trois fois dans l'année. Quand ils ont de l'eau de ville, j'aurais payé des bécanes à 13 000 balles pièce pour filtrer la flotte pour vous donner un ordre d'idée quand il fait 35 degrés, une bête elle boit 80 litres d'eau par jour
1: c'est
3: okay.
4: comme si nous on prend trois bouteilles d'eau
3: un conseil aussi faites confiance à votre boucher dites lui ce que vous allez cuisiner, c'est lui qui choisit le morceau moi je ne suis pas une spécialiste quand je vais voir mon boucher, l'extraordinaire il me dit si ça m'y très longtemps, moi je pensais par exemple acheter tel morceau de viande non, il choisit autre chose il m'explique, tu goûteras ça, c'est formidable
1: donc faites confiance à votre boucher, dites-lui ce que vous allez cuisiner, et c'est lui qui choisit le morceau. Dernière chose, euh, la viande française, c'est oui. quelque chose d'hyper important. Euh, est-ce que est-ce qu'on doit se méfier des viandes étrangères qu'on peut retrouver Se
4: méfier, c'est pas le beau. Il faut savoir comment elles sont élevées. Après, euh, tout ce qui est importé euh, d'Australie, euh, de Belgique, oui. d'Allemagne, de Pays-Bas, c'est une... en toute honnêteté, c'est une catastrophe. Oui, Parce que très mal élevée et très mal nourrie.
1: Et ben donc, on se méfie de tout ça. Merci beaucoup, Hugo Desnoyers, d'avoir répondu à nos questions Bien. en ce samedi Merci matin. À vous. Je donc votre livre Recettes de viande d'un partisan bouché aux éditions First et puis euh, bah, vos boucheries. Euh, donc rue du Docteur Blanche dans le 16e arrondissement, il y a aussi une partie resto. Euh, et puis euh, 45 rue Boulard dans le 14e <rire> arrondissement de Paris. <rire> Merci, Gottenoyau. À a à bientôt. À bientôt.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: No elle est avec nous la plus jolie laitière de l'Hexagone, Angèle <rire> Feremac. Euh, bah, vous poursuivez cette cette conversation. On est bien au salon de l'agriculture. Hein on est bien, on est bien avec vous, Flavie. On n'est pas bien quelque part, on est bien avec quelqu'un. Oh, merci, vous êtes trop mignonne. Euh, je conseille votre livre 365 recettes et conseils pour bien manger le naturel, aux éditions Marabout. Vous connaissez. Bah, le livre, je l'ai évidemment, oui, j'adore. Est-ce vous l'avez Bon, alors je voudrais qu'on parle euh, du lait. D'ailleurs, on dit le lait végétal, mais non, on ne doit pas dire le lait végétal.
2: Non, parce que c'est pas du tout du lait ça En fait le lait c'est fait par un mammifère pour son bébé. Donc euh, nous on fait du lait, les chiens font du lait, les souris font du lait, les vaches font du lait, les chèvres font du lait. Mais pas les végétaux. M mais pas les amandes ni les En fait les boissons végétales, ce qu'on appelle vulgairement les laits végétaux, ça n'a de lait que la couleur mm -hmm. et l'utilisation. Mais, euh, mais finalement ce sont des céréales ou des oléagineux comme des amandes, des noix, etc. qu'on va écraser, broyer,
1: filtrer et auquel on va ajouter de l'eau. D'accord. Et donc, ça, c'est super en, en, en termes d'apport aussi Parce que c'est vrai qu'on nous dit toujours que euh, le lait de vache, ce sont des apports de calcium, de protéines. C'est une réalité Oui, c'est une réalité. Le lait de vache contient beaucoup plus de
2: protéines et de calcium que les boissons végétales. D'accord. On retrouve beaucoup de boissons végétales qui sont, qui sont supplémentées en calcium, notamment. Mais ça n'est pas les mêmes choses, vraiment, ouais. c'est deux choses tout à fait différentes finalement.
1: Donc en fait, il ne faut pas attendre de ce que l'on va appeler, nous vulgairement, un lait végétal, même si on appelle ça une eau végétale, euh, il ne faut pas attendre les mêmes choses que... que il ne faut que pas, pas lait... attendre les mêmes choses, et ça. surtout, je voudrais juste faire appel un peu à votre bon sens, on n'a pas besoin
2: de lait. On a mmh. besoin de lait quand on est un bébé. Mmh. On a besoin du lait de sa maman ou éventuellement d'un autre mammifère qui, gentiment, mmh. avec ou contre son gré, mmh. comme, la vache. Filer, comme la vache, voilà. va nous filer le, le lait qui aurait dû être pour son petit bébé à elle. D'accord. <rire> pour nous. Mais en fait, les nourrissons ont besoin de lait. D'accord. Ça, c'est sûr, c'est une certitude. OK. C'est même très important. Même les nourrissons des personnes véganes ont besoin de lait. En revanche, nous, on n'est plus des bébés, on est des adultes, on n'a pas besoin de lait. On a besoin de calcium, on a besoin de fer, mais on peut les retrouver. Ailleurs. Le fer dans les, dans les lentilles, dans les haricots, etc., le calcium... Notamment dans les, dans les légumes à feuilles vertes, mmh. on, on, on en
1: trouve partout. Mais, mais on n'a si pas on... besoin de lait. Alors, si on n'a pas besoin de lait de vache ou de chèvre ou euh, je ne sais quoi, euh, enfin du lait euh, animal, est-ce que néanmoins, c'est risqué ou c'est pas terrible d'en prendre Plus ça va dans le temps, moins on a besoin de manger nos yaourts oui. ou notre fromage. Donc, est-ce que c'est -ce est, euh, est une réalité Est-ce que ça, ça mais... craint un peu de consommer du lait
2: bah, Alors, le lait serait pro-inflammatoire et ça. il favoriserait la sécrétion de mucus. Le mucus, vous savez, c'est la morve, les glaires, enfin, tout ce qui, toutes nos cols. Voilà, et comme les infections les, ORL, en fait. Les des infections ORL et l'ostéoporose, etc. En fait, il n'y a pas d'études euh, scientifiques basées là-dessus. En revanche, on remarque, c'est des constatations, que dans les pays où on ne consomme pas de, de lait de vache, comme mm. en Asie, par exemple, il mm. n'y a pas de problème d'ostéoporose il y a beaucoup moins de problèmes de cancer du sein et de problèmes ORL. On remarque aussi, sur soi-même, que quand on consomme plus de ou peu de féculents de produits laitiers et de produits industriels on a beaucoup moins tous ces problèmes là D'accord. mais finalement quand on, on, pour moi c'est vraiment le bon sens qui doit animer nos, 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 nos façons de cuisiner et de, et de se nourrir et comme disait Hugo Desnoyers euh, en fait ce qu'il faut c'est se rendre compte que c'est un produit précieux tout simplement que mmh. c'est fait par une vache pour son veau mmh. qu'il y a eu un coût pour, pour qu'on obtienne ce lait et qu'on doit l'utiliser de façon consciente donc pour se faire plaisir avec un bon beurre un bon plat, un bon verre de lait un bon chocolat chaud
1: mais que ce pas ouais. de la fast-food quoi. C'est bah en fait, euh, un produit de qualité, c'est un produit précieux Ce matin, euh, Nous voilà bien C'est vraiment l'ode aux produits de qualité Que ce soit la viande, que ce soit le lait Dans un instant on va s'intéresser aux eaux végétales Pour bien parler Et puis Sonia Esguignon, elle est toujours là Et euh, bah, Sonia, elle n'arrive jamais les mains vides évidemment Donc vous nous direz de quoi il s'agit ma chère Sonia À tout de suite à dans de Nous suite. voilà bien
0: Nous voilà bien sur RTL Avec Flavie Flamand
1: Nous voilà bien
0: avec Flavie Flamand.
1: Nous voilà bien qui, en ce samedi matin, s'est installé au Salon de l'Agriculture. L'occasion aussi de vous rencontrer, vous qui d'ordinaire nous écoutez. Il y a même un monsieur qui m'envoie des baisers, dis donc. Oh. Ben moi aussi. Waouh Avec nos invités, que sont donc Angèle Ferremact et Sonia Esgulian. Merci, mesdames, d'être avec nous. On continue notre conversation, Angèle, sur les eaux végétales. Parlons du lait. On a bien compris qu'on n'a pas besoin en tant qu'adulte euh, de boire du lait. Il faut que ce soit de la gourmandise, du bon lait, bien choisi. Justement, la question se pose, est-ce qu'il vaut mieux du lait demi écrémé ou du lait entier, Angèle
2: Moi, je trouve que ce qui vaut le mieux, c'est du lait frais sorti du pied de la vache, qui ouais. a encore tous les enzymes, qui n'est pas passé par des usines, qui n'a pas été chauffé, pasteurisé, etc. Ça, c'est
1: l'idéal. Quand il est tiède, mais vraiment, qui vient de sortir du pied, du pied de la vache et qu'il est tiède, c'est absolument inouï.
2: Là, ça, c'est vraiment... Là, la on parle de qualité. Ouais. Ça, c'est le, le mieux du mieux. Ouais. Euh, et sinon, moi, je, je trouve que ça dépend de la façon qu'on a de le digérer parce que le, le lait est très gras.
1: Mm.
2: Moi, je préfère le lait, le lait entier. D'accord. Je okay. préfère la crème, finalement.
1: Ok. Oui, bah oui, <rire> moi aussi, c'est mon côté gourmand. Euh, le lait de chèvre et le lait de brebis, en dehors du fait que ça sent vraiment la bête ça, non mais ça, ça sent la biquette. Euh,
2: hein euh, le goût est, est très bien. fort. En fait, c'est surtout qu'on n'est pas habitué à ces goûts-là. Euh, mais alors, le lait de chèvre a à peu près les, le même apport en calcium, en, en protéines et en fer que le mm -hmm. lait de vache. Il contient juste de la B12, de la vitamine B12 en plus. Donc c'est une vitamine, cela dit, qu'on qu trouve assez facilement dans l'alimentation. Le lait de
1: brebis est beaucoup moins gras. Donc on dit qu'il est plus facile à digérer. C'est aussi pas tout à fait les mêmes protéines. D'accord, ok. Euh, vous, vous nous avez parlé du lait de chef, du lait de brebis. On peut les donner aux enfants aussi ou pas oui, tout à fait. On peut tout à fait donner du lait de chèvre ou du lait de brebis aux enfants.
2: Les, les... Un bébé être humain ressemble pas plus à une, un veau qu'à
1: un autre animal. non mais c'est vrai. Okay, Mission. C'est met... le bon sens. Je vous avez raison. Complètement le, bon le, sens. le lait,
2: c'est quand même fait par la vache pour le veau. Donc. Mm. De toute façon, on n'est pas des veaux, donc euh, on n'est pas non plus
1: des des, 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 <rire> des, des C'est <chevaux>, euh... <rire> euh... ça. Non mais vous avez parfaitement raison. Et alors, si on a un bébé qui est totalement intolérant euh, justement au, au lactose, on peut donner des eaux végétales, euh, mais Pardon de le dire comme ça, avec toujours cette méfiance de se dire « Attention, ça ne peut pas remplacer le, le lait ». Bien sûr, ça dépend de l'âge du bébé, en fait. Déjà,
2: de toute façon, il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers. Quand il s'agit d'un bébé, on demande conseil à son pédiatre. Donc aujourd'hui, il y a des formules de lait végétaux qui ont été faites, mmh. adaptées pour les enfants, mais je dirais plus au-dessus de 3 ans. Pour les tout-petits... On choisira des laits infantiles qui sont qui sont modifiés sans lactose par exemple. D'accord. Sachant okay. que l'idéal c'est évidemment le lait maternel, mais, mais si on, on ne veut...
1: remplace pas par du lait de soja, en se disant de toute façon ça vaut tous les laits, c'est un message pas. de prévention qui Surtout est hyper pas. important. Sinon, effectivement, ça crée des carences chez l'enfant. Le lait de soja, alors c'est euh, le plus populaire, euh, la plus populaire des eaux végétales. Les atouts nutritionnels euh, et, et peut-être les limites aussi euh, de l'eau de soja, du lait
2: alors, de soja. Les limites, il y en a quand même pas mal. Parce que déjà, le soja, c'est ce qu'on appelle un phyto -ostrogène. Ça veut dire qu'il va agir dans le corps comme des oestrogènes. Donc, par exemple, pour les femmes enceintes, pour les, les jeunes garçons... En fait, ce n'est pas la peine de se rajouter des, des, des oestrogènes. Ça peut même euh, dérégler un petit peu. On dit que c'est pour ça que, que, notamment au Japon, la pilosité des garçons est, enfin, la pilosité est moins élevée. Mm -hmm. Parce qu'en fait, ils consomment beaucoup de soja et donc, ça, ça fait l'effet en fait dans le corps, qui est l'hormone de la femme. D'accord. Donc, euh, déjà, il y a ce petit bémol avec le soja. Il y a aussi un petit problème, c'est qu'en fait, le soja n'a pas vraiment beaucoup de goût. Donc... Dans les laits de soja, dans les boissons végétales au soja qu'on retrouve dans les magasins, on retrouve souvent une liste d'ingrédients assez longue, avec de la, de la gomme euh, ouais. ajoutée pour la consistance, du calcium ajouté, ouais. d, d, du sucre parfois, etc. Donc euh, je ne suis pas euh, hyper pour, même si le soja contient beaucoup de calcium et des protéines. C'est celui qui contient le plus de protéines des, des laits végétaux. D'accord, ok. Le lait d'amande Le lait d'amande, euh, léger, très digeste. Alors, il y a un truc aussi avec les, la différence boisson végétale et lait de vache, c'est que c'est beaucoup plus écologique de consommer des boissons végétales. Peut-être un petit bémol sur l'amande, il faut savoir la provenance des amandes, parce que quand les amandes viennent de Californie, ça requiert beaucoup beaucoup d'eau pour faire pousser les amandiers, et c'est dans une région où ils n'en ont pas beaucoup. Donc choisir plutôt des laits d'amande, il y a certaines marques qui, montrent, qui mmh. mettent en avant leurs leur producteurs,
1: qui sont faites en Europe. D'accord. Euh, dernièrement, euh, mon fils m'a demandé euh, du lait euh, enrichi en protéines ou enrichi en calcium ça veut dire quoi ça Alors
2: très souvent, les boissons végétales sont enrichies en protéines et en calcium parce que les gens, le, le, les consommateurs espèrent avoir les mêmes apports nutritionnels qu'avec le lait de vache et ça n'est pas du tout le cas, car il s'agit de céréales ou d'oléagineux qui sont pressés. Donc on retrouve souvent, on rajoute du calcium, on rajoute des protéines, on rajoute okay. Euh, okay. Euh, du, du fer, ce genre de choses. Donc attention à ce qu'on rajoute. Okay. Si c'est d'origine végétale comme par exemple des algues, euh, ça va euh, en revanche euh, il ne faudrait pas ajouter n'importe quel produit mais pour moi plus la liste d'ingrédients est longue comme d'habitude bah ouais, très bien. Moins bien le
1: lait de riz ah moi ouais, j'adore le lait de riz et on nous le propose avec plein de saveurs différentes
2: bah moi aussi j'aime beaucoup le lait de riz ah, je trouve bien. que le lait de riz et le lait d'avoine sont assez intéressants notamment pour le matin parce qu'ils ont une saveur assez sucrée ils sont, ils sont beaucoup plus légers tous les deux d'ailleurs et c'est les moins caloriques en revanche Attention, parce que le lait d'avoine, même si moi je l'aime beaucoup, il est très onctueux. On peut faire des latés avec, vous savez, on peut mmh. faire mousser nos boissons en chaude. Euh, il y a un petit bémol, c'est que même s'il a peu de calories, il a un indice glycémique élevé. Okay. Ça veut dire qu'on risque d'avoir un peu faim quelques heures après et de tomber dans un truc euh, okay. coup, un peu moins. <rire> et le lait de noisette Le lait de noisette, moi je trouve que le goût est très fort. Oui. Donc ça peut être très intéressant dans un flan par exemple, ou si on veut faire une pâte à crêpes euh, particulière avec un, un petit goût. Mais le goût est vraiment. Le lait de noisette est aux boissons végétales, ce que le lait de brebis est euh,
1: au lait. D'accord, ok. Donc c'est bah ça c'est goût goût beaucoup plus puissant, quoi. On la goûte, cette meilleure. Euh, bah, mousse goûtez au là, chocolat du fini. monde. <rire> On a qu'Essonia et
0: Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand. Il me faudrait de beurre, parce que j'aime bien
1: J'adore! Cette chanson, c'est au bonheur des dames. Je veux du beurre, beurre, beurre. C'est top. Mais moi aussi, j'ai été élevée au beurre. Pas vous, Angèle bah. Si. Bah si, moi j'ai été levée au beurre et à la crème Mais le beurre cru Ma comme ça c'est bon Après
3: c'est le faire chauffer,
1: cramer oh là là ça c'est pas top mais le... déguster une petite tartine de beurre je pense Je n'arrive bon. pas à m'en passer et effectivement vous avez raison Sonia Esguignon, déguster une tartine de beurre, quand un beurre est bon on a besoin de rien d'autre qu'un super bon pain ah ouais, bah Pour moi c'est et... un repas euh, magnifique Bah encore une fois bah, c'est bah, un repas qualité. carrément Moi
3: je me fais une tartine de beurre avec une... des sardines en boîte, c'est à tomber, oh franchement là là quand là là le beurre est gastronomique, je vais vous raconter deux trois petits beurres quand c'est déjà bon beurre salé, mmh. juste un bon beurre salé quelques sardines en boîte, c'est magique mmh. avec un bon pain, ça suffit amplement et si on veut, on peut faire ces petits beurres aromatiques que je vous ai préparés en fait ce sont des petits beurs qu'on peut préparer à l'avance, laisser dans le réfrigérateur ou dans le congélateur, on prend, on achète un bon beurre, ça on sait oui. à peu près comment faire on va chez le fromager ou on va au rayon du supermarché, on regarde d'où vient la provenance du beurre il y a des appellations d'origine protégée on choisit un bon beurre, doux ou demi-sel, ça c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, on le laisse à température et mais on va ajouter de des ingrédients. Ouais. Là, mes deux beurs préférés du moment, c'est zeste d'orange, sarrasin torréfié. Ça, franchement, zeste d'orange, sarrasin torréfié, on fait cuire des petites coquillettes. Plutôt que de faire juste les coquillettes au beurre classique, on fait sarrasin et zeste d'orange sur les coquillettes, c'est à tomber. On fait cuire, tout à l'heure, on faisait un morceau de viande. On peut faire comme les grands classiques de la cuisine française. On fait le fameux beurre maître d'hôtel. Et bien là, on va déposer ce, ce petit beurre sur une belle pièce de viande, sur un poisson qu'on a fait cuire vapeur. En fait, le beurre, ça devient tout de suite la petite touche gastronomique d'un plat. Ça, je trouve que c'est une chose à méditer et le beurre, on ne peut pas s'en passer. Angèle Et alors, dans, la,
2: dans le même principe, moi j'adore rajouter dans mon beurre des algues, donc soit des algues ah oui, fraîches, soit oui. des, des algues séchées qu'on trouve dans les magasins bio ça, sous l'appellation de salade du pêcheur, oui. ou alors du, du miso. De la
1: poudre, de la pâte miso. Vous
2: oh. un beurre au miso. Non, c mais... Là, oui, c'est un repas. Ouais. Là, même... Mais
1: non, mais c'est un vrai repas. Et, et c'est très simple. C'est très simple à faire. Et vous allez, dans un instant, nous donner encore plein d'idées et plein de recettes. Euh, on est au Salon de l'agriculture, vous l'avez compris, en ce samedi matin avec vous pour Nous Voilà Bien.
0: Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien. Ah. Jusqu'à 10h sur RTL, Nous Voilà Bien avec Flavie Flamand.
1: Alors, Flavie Flamand, ça vaut pas le coup quand c'est tout seul alors évidemment il faut des invités, <rire> de super invités on est au salon de l'agriculture en compagnie d'Angèle Ferremac, je vous conseille d'ailleurs l'ouvrage d'Angèle, 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel aux éditions Marabout, mais pour l'heure on déguste le beurre de Sonia Esgulian Sonia, qui a une page Instagram géniale. Je oui, tiens, et puis je vais publier je le toutes les recettes. souvent, oui. et dans laquelle vous publiez toutes les recettes, comme oui. d'ailleurs la guinguette d'Angèle. On se régale, et là vous allez nous parler euh, de ces beurs que l'on a goûtés hein, on ne va pas dire le contraire <rire> euh, pendant cette petite coupure sur RTL et euh, qui ont, comment on peut les décrire ces beurs euh, Ils ont une saveur, fait. ils sont aromatiques, euh,
2: ce, celui avec le, la ciboulette et un petit côté Alors En fait le beurre un
1: un il est très très simple, il est juste
3: ciboulette ciselée et un bon citron bio zesté. Mais c'est que le zeste qui donne que le ce zeste. parfum euh... parce, que, parce que le citron était bon aussi alors ouais. là en ce moment c'est la pleine ah. saison des citrons
1: et donc là juste ciboulette, ciboulette c'est magnifique. Quand j'ai fait mes petites mottes de beurre comme celle, celle que vous nous proposez aujourd'hui, euh, je peux les conserver combien de temps Huit jours quand il y a des
3: herbes au réfrigérateur, mais il ne faut pas hésiter à les congeler par petits morceaux et à les sortir au fur et à mesure. Parce que là, comme il y a de, de l'herbe, au bout d'un moment, elles vont noircir les herbes. Donc on ne les garde pas très très longtemps au réfrigérateur une petite huitaine. Sinon, des petites mottes au congélateur et on en sort dès qu'on n'a on a rien à se mettre. Et celle-ci, là,
1: avec le, les, les. Ah, bah
3: celle-ci, elle peut rester un peu plus avec, avec les, euh, les agrumes et puis le, le sarrasin, on peut la garder une quinzaine de jours. Euh, comment est-ce que je peux cuisiner plus léger avec des produits laitiers, alors Alors, j'ai deux recettes que j'adore. Euh, je fais des œufs mimosa ou des œufs mayonnaise sans mayonnaise. Alors, en fait, simple. je vous explique, c'est très simple. Je prends un yaourt. Alors, le choix du yaourt est important. C'est un yaourt plutôt euh, bulgare, on va dire, c'est yaourt un peu souple j'ajoute dans ce yaourt, pour 125 grammes donc un yaourt c'est 125 grammes, j'ajoute deux œufs durs hachés et je vais ajouter des herbes, de la moutarde ou du curry, ce que vous voulez, vous mélangez vous allez obtenir une texture un peu épaisse vraiment il faut tester parce que c'est bluffant on l'a fait déguster toute la semaine là. Au oh, sur le stand laitiers. des produits laitiers c'est bluffant avec euh, du céleri rave râpé ça fait une rémoulade fantastique, avec des œufs durs. Ça fait des œufs mayonnaise sans maillot fantastique. On peut les servir avec une viande froide, on peut les servir avec des crudités. On peut faire surtout avec cette sauce tous les pique-niques de l'été, parce que comme vous n'avez pas de mayonnaise, ça ne craint pas la chaleur. Donc vous pouvez emporter avec vous des petits pique-niques pour la plage ou les balades. Sans avoir de problème avec la mayonnaise qui tourne très très vite quand il fait très chaud. D'accord,
1: donc le yaourt bulgare euh, est, est un magier de la ouais. cuisine légère. En pâtisserie, je peux remplacer le beurre par euh, d'autres chose J'ai une recette mal, mais... géniale que, évidemment, tout le monde m'a mangé.
3: Donc, j'ai pas pu vous ramener un petit sablé. <rire> bah, voilà. C'est un sablé à la semoule. Alors, je n'utilise ni farine, ni beurre. Je vais mettre à dos tous les bretons. Mais il faut tester cette recette parce qu'elle est vraiment terrible. En fait, j'utilise de la semoule fine et de la semoule moyenne, comme le couscous quand on fait euh, sa recette de couscous c'est à peu près temps pour temps je vous donnerai la recette très exacte sur le, le compte Instagram et sur le site euh, RTL. RTL en fait, temps pour temps, on met les deux, les deux semoules on mélange avec du fromage blanc on ajoute simplement un petit peu de levure chimique parce qu'il faut donner un peu de corps à, à mmh. cette préparation et là vous vous lâchez vous pouvez faire la version sucrée avec euh, de la cannelle, avec du miel ce que vous avez envie, mais aussi la version salée on peut faire des petits sablés apéritifs avec du parmesan, avec des épices. Moi, j'adore le, les graines de fenouil. Et là, vous obtenez un sablé croustillant. Bluffant,
1: il y a ni beurre ni farine. Ça c'est génial. Il euh, y a des sauces aussi euh, qu'on qu 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 ne fait pas parce qu'on se dit que ça va être un petit peu euh, un petit peu gras. Bah, comme Je les grands classiques, la vitello tonato la vitello tonato, Moi j'adore. C'est vrai à que alors, pareil,
3: il y a une mayonnaise à la base. Voilà, c'est mayonnaise et thon. Et thon Et ben là, en fait, il suffit de prendre un bon fromage blanc. On va le on va mixer du thon. Avec la petite eau qu'il y a dans la, la boîte de tomme, ouais. ça, ça va donner du corps. On met quelques anchois, deux filets, donc deux filets d'anchois, quelques capres. Euh, moi, j'adore l'estragon, le, donc je mets un peu d'estragon. Et là, franchement, vous avez une sauce vitello tonato à tomber. Est vraiment très très légère
1: et plus légère évidemment que le fameux vitello tonato bah après c'est très, très bon c'est autre chose
3: voilà on n'est pas obligé oui. d'en manger tout le temps mais là on peut se permettre d'en manger un
1: peu mmh. plus souvent euh, pour se faire plaisir vous parliez des Bretons euh, que j'aime tant euh, <rire> mais il y a également la Normandie et oui. son camembert alors, alors c'est pareil est-ce que on peut cuisiner le, le camembert d'une façon euh... assez ah, fantastique alors déjà on ah, peut, peut le mettre sur vrai. le
3: barbecue on enlève le papier évidemment parce qu'il y a un papier un papier pardon plastifié bah, oui. on met le petit camembert dans sa cagette et on peut le poser sur les braises du barbecue quand elles, sont un petit peu, quand elles vont bientôt euh, finir, s'éteindre ah. voilà. Là on laisse quelques temps et après on savoure avec des mouillettes mm. On peut aussi le faire au four, là c'est ce qu'on faisait en dégustation On a fait cuire des toutes petites pommes de terre rates, en ce moment il y a des jolies petites oh, bah, pommes oui. de terre au marché, toutes jolies On les fait pré-cuire au four et on va les piquer avec euh, juste un petit, un petit mm. pic dans le camembert qu'on a mis à, à chauffer une dizaine de minutes à 180 degrés. Et là, franchement, ça fait une mini fondue, on dirait une dinette. C'est absolument délicieux. Moi, je rajoute plein d'épices, le cumin, etc. Parce que ça aide à la digestion, le cumin, les graines de fenouil et autres c'est vrai que la, la
1: parfois de certaines graines ça peut changer vraiment la digestion d'un plat bien sûr, bien sûr,
3: on retrouve d'ailleurs dans des pays
2: comme en Inde par exemple, mmh, on, consomme, euh, on consomme des graines d'anis, etc oui, oui, ça, ça peut vraiment aider, notamment ça peut aider à sécréter de la bile, mmh. et donc la bile va aider à digérer les graisses par exemple d'accord,
1: ok, donc ne pas hésiter dernière petite question, on a encore le temps juste les yaourts maison alors soit on a la yaourtière, moi je suis d'origine arménienne quand j'étais petite le
3: premier temps. geste de cuisine que j'ai appris c'est à faire le yaourt, en fait on, on avait une une très grosse, un très gros contenant en grès, ma grand-mère faisait chauffer le lait et en fait il fallait que je puisse poser le petit doigt dans le lait c'est-à-dire il fallait mettre le petit doigt, il fallait pas que ça soit trop froid mais pas trop chaud et si le petit doigt pouvait tenir 5 secondes dans le lait, oh, c'est qu'il qu la était à bonne température pour mélanger le lait de la, le, le laourt, pardon, de la fournée précédente on mélangeait le tout, on mettait un couvercle, un chandail, et le lendemain matin, on découvrait le yaourt. Beau, ça, ça c'est le premier geste. Mais, mais c'est difficile
1: à faire alors des yaourts maison
3: Non, ah non. Alors bon, ça c'est mon mari qui le fait. En fait, on a, on fait du yaourt de brebis parce que depuis des années, on, on aime bien le yaourt de brebis. En fait, on, on utilise, on achète des ferments. Hein. On, mm. Soit on a du yaourt de la, de la fournée précédente, mm. mais souvent on a tout mangé parce qu'on est trop gourmand. Soit on a des ferments. Et une petite astuce, on a acheté du, de la poudre de lait, euh, du lait en poudre bio. Quand vous voulez des yaourts très fermes, mm. vous ajouter une à deux cuillères à soupe de lait en poudre avec le lait chaud et les ferments et
1: ça rend le, le yaourt bien bien ferme voilà Très bien. Eh bien, on espère on et on pensera à vous ou alors vous nous prêterez votre mari. Qui est ah oui, je après à la maison, maison, ça peut être je, prête, pratique hein, je aussi re je reprends après, je prête. Merci beaucoup ma chère Sonia Esgulian toutes les recettes évidemment, on les retrouve sur votre page Instagram mais également sur euh, la page euh, rtl.fr et puis je voudrais préciser aussi qu'il y a un super livre, c'est seconde main avec François Mott oui. qui nous écoute peut-être et on l'embrasse c'est aux éditions maison Hachette. Merci Sonia. Merci Flavie. Merci Angèle. Merci Flavie. On était bien ensemble. Ah ouais salon d'agriculture, c'était génial à refaire, c'était un plaisir en tout cas de vous avoir avec moi ce, ce samedi matin c'est déjà la fin de Nous Voilà Bien merci à tous pour votre fidélité, vous pouvez déjà retrouver l'émission en replay d'ailleurs hein, sur l'application RTL moi je vous donne rendez-vous lundi dès 20h pour Jour J, votre magazine d'actualité, 20h, 21h du lundi au jeudi et puis samedi prochain pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute d'RTL je vous embrasse mesdames. Et on reste à la porte de Versailles, on passe le micro à l'équipe d'RTL vous Bonjour Jean-Michel Et bonjour Flavie Pour votre second week-end au salon, vous allez nous faire découvrir d'autres producteurs et de nouveaux produits Alors,
0: bah, ouais carrément, Beaujolais, de chou, poisson, du miel et du thé français dans quelques minutes Voilà le programme
1: Et bien toutes ces rencontres, toutes ces découvertes, c'est RTL Vous régale, juste après journal, bon salon à vous, je vous embrasse
0: A tout de suite